0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Beş yıl sonra tekrar. Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim parfüm reklamları neredeyse istisnasız diyebileceğimiz bir şekilde... Şu mesajın altını çizerler. Kullanıcının o parfümü kullanması karşı cinse yönelik bir çekim sağlamak gibi önemli bir sosyal görevi yerine getirmesine yardımcı olur. Yani o kokuyu sürünen birisi hiç tanımadığı bir karşı cins için o kokuyu kullanmayan birisinden daha cezbedici olur. Bu çekim olayının o kokulu süreç içindeki gelişimine bakmadan önce açılışına dikkat etmek gerekir. Yani en önemli unsur ilk intiba veya ilk izlenim açısından kullanılan Kokunun önemi nedir? Elbette reklamcılar iddia ederler. Hatta biz de bunu doğru kabul ederiz. Ama bunu yaparken de acaba doğru mu yaparız? Bizden yayılan kokunun karşı tarafın hafıza bankasında mevcut hoş anları tetikleme olasılığını inkar etmiyoruz. Ama acaba her koşul ve bağlamda parfümler bu ilk intiba, ilk izlenimi oluştururken gerçekten ve olumlu anlamda işe yararlar mı? Purdue Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı da bu varsayımı test etmek istiyorlar. Yani parfümler hoş olduklarından dolayı onları kullanan karşı cinsle ilgili bizde oluşan ilk intiba hep pozitif midir diye bir bakalım diyorlar. Deneye katılanlar Purdue Üniversitesi'de okuyan öğrenciler ve hepsi de erkek. Bu muhteremler kendilerine verilen randevuya geldiklerinde kendilerinden başka bir de genç hanım olduğunu görüyorlar odada. Bu genç hanımlar da tahmin edebileceğiniz gibi araştırmacıların ekibinden. Odada mevcut her iki kişiye de yani hem genç erkeğe hem de genç kadına bunun bir araştırma olduğu, araştırmanın konusununsa yeni karşılaşılan bir insanla ilk izlenimin nasıl oluştuğunu incelemek olduğu söyleniyor. Görüşmeci bu araştırmayı yapmak için her ikisine de bir seri soru soracağını bu sorulara verilen cevaplarında odadaki diğer kişi üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığının saptanmaya çalışılacağını açıklıyor. Fakat dikkat etmişsinizdir, olay sorular ve cevaplar üzerinde dönüyor gibi açıklanıyor ve kokudan bahsi bile yok. Her soruya önce deney ekibinden olan genç hanım cevap veriyor. Verdiği cevaplar da önceden hazırlanmış ve ezberlenmiş, basit, sıradan ve çelişki yaratmayacak türden cevaplar. Mesela ilk soru olan neden başka bir üniversiteyi değil de Purdue Üniversitesi'ni seçtiğinize verilen cevap, tüm cevaplayan hanımlarda. Valla pek bilmiyorum birden fazla neden var sanırım. Evime yakın ve bu sayede hafta sonlarını evimde geçirebilirim. Aynı zamanda bu okulun iyi bir şöhreti var. Üstelik pek çok arkadaşım da burada okuyor. Bütün bunların bir araya gelmesi bu okulu seçmeme sebep oldu şeklinde oluyor. Daha sonra gelen 3 soruya yani kariyer planlarınız nedir? Hobileriniz nelerdir? Ve Amerika'nın şu andaki en ciddi problemi sizce nedir sorularına da gene bütün genç hanımlar hep aynı şekilde kafa karıştırmayacak tek düze ve basit cevaplar veriyorlar. İlk soruyu genç hanım yanıtladıktan sonra hemen ardından da onun yanı başında oturan genç erkekten cevap alınıyor. Bu kısa soru seansı bitince de hem kız hem de çocuk ayrı odaları alınıyorlar ve onlara verilen özel bir form kağıdı üzerinde bir diğeri hakkındaki ilk izlenimlerle ilişkin soruları cevaplıyorlar. Bu form kağıdında partnerlerinin 20 değişik boyut açısından değerlendirmelerini sağlayacak sorular var. Bunlar mesela dürüstlük, sıcak bir insan olmak, utangaç veya girişken olmak falan gibi değerlendirmeler. Tabii çekici veya bakımlı olup olmadıkları da yer alıyor bu soruların içinde ve ayrıca onlardan hoşlanmadıklarının sorulması da atlanmıyor. Deneyin bu sorulara verdikleri cevaplar tüm deneyin sonuçlarının da bel kemiğini Değerlendirmeler için 7 ölçekli bir seçim sunuluyor kağıtta. Mesela çekici buldunuz mu sorusunun cevabının bir ucunda hayır hiç çekici bulmadım yer alırken öbür uçta evet çok çekici buldum şıkkı Alıyor. Tabii her ikisi de ayrı odalara alınıyorlar ama genç hanımlar zaten deney ekibinden olduklarından onlardan bu formu doldurmaları istenmiyor ve erkeklerin vereceği cevaplar üzerine odaklanılıyor. İyi de koku nerede bu deneyde meraklanmayın zaten amacı kokunun etkisini çözmek olan bir deneyde koku olmaz olur mu koku var bu deneyin içinde ancak deneyin beklentisine koşut olarak varlığı gizli sözde mülakatlar başlamadan önce odada erkekleri karşılayan hanımların yarısını kulaklarının hemen arkasına ikişer damla kotinin çok da saldırgan olmayan jungle gardenia isimli hafif çiçekse parfümü damlatılıyor kızların yarısı ise hiç koku sürünmüyorlar bu deney sırasında. Parfümün kokusal profilinin zaman içinde üst kalp ve baz notalar olarak değişken bir seyir izlemesinden dolayı bütün deney aynı gün yapılmıyor. Çünkü aynı hanım bir deneye kokuyu ilk sürdüğünde başka kokabilir, bir saat sonra görüşmede beraber bulunduğu bir başka deneye farklı kokabilir. Bu nedenle görüşmeler parfümün kokusal profilinin yaklaşık benzerlik gösterdiği bir zamanda yapılıyor ve bunun için de bazı görüşmeler mecburen ertesi güne sarkıyor. Bu programın dinleyicileri zaten bir parfüm. Parfümün koku premidini biliyorlardır ama aramıza yeni katılanlar için ben hemen yine kısaca açıklayayım. Bir parfüm 3 farklı zaman ve koku boyutundan oluşur. Hafif moleküllerden oluşan ve bizim satın alma kararımızı çokça etkileyen üst notalar sıkılmasıyla 25-25 dakika sonrasına kadar süren bir koku seyri izlerler. Bunun ardından yani ilk 25 dakikadan sonra ile 60 dakika arasında ise parfümün kalbi dediğimiz ve parfümörün o parfümü yapma sebebisidir. ...sebebi olan kokusal kompozisyon kendini belli eder. Yaklaşık 60 dakika sonra ise moleküler ağırlığı yüksek olan... Bu nedenle hem kendi gibi kokan hem de hemen üzerindeki kalp notaların kalıcılığını arttıran bazı notalar devreye girerler. İstisnai durumlar yani bu piramidin söz konusu olmadığı lineer parfümler hariç bütün parfümlerde durum böyledir. Bu nedenle de süründüğümüz parfüm bir saat sonra farklılaşabilir. İyi bir parfümde bu katmanlar arasındaki koku farkının yumuşak bir geçişle gerçekleşmesi ve mesela üst notalar Hanya'yı gösterirken kalp notaların Gonya'yı göstermemesi lazım. Gene de bu uyumlu olması gereken geçiş doğru planlanmış bir parfüm formülünün zaman geçtikçe kokusunun değişmesinin önünde engel değildir. Süreye bağlı olarak kokuda farklılıklar olabilir ancak bu farklılıklar zigzag çizmemeli ve sürdüğümden ne kadar farklı kokuyor bu parfüm dedirtmemelidir kullanıcıya. Hop diyelim ve konudan azıcık uçaklaşan bir parantez açalım burada az önce üst notalar Hanya'yı gösterirken kalp notaların Gonya'yı göstermemesi lazım dediğimde Konya değil Gonya dedim farkındaysanız çünkü bu yer isimlerinin ikisi de yani Hanya veya Çanya'da Gonya'da aslında Girit adasından bölge isimleri ve bizim iç Anadolu'muzdaki Konyayla o Gonya'nın bir ilgisi yok. Gonya esasen Hanya'ya 25 dakika mesafede bir manastır. 1645 yılında Osmanlı orduları Gonya manastırının yanına çıkarma yapıyorlar ve önce Ayatodoryi, sonra da Hanya'yı iki aylık bir kuşatmadan sonra ele geçiriyorlar. Hanya'yı alıyorlar ama adanın hepsini ele geçirmeleri için daha fazla süre gerekiyor. Neden oluyor peki bunlar? Efendim Osmanlı sarayı içinde mutlak amir olan astığı astık, kestiği kestiği kızla rahatsız Sümbula, padişahın çok itimat ettiği bir isim. Ancak bu. Sü- Sümbül Ağa zaman içinde aşırı aç gözlüğünden dolayı padişahın gözünden düşüyor. Gözden düşünce padişaha yalvararak kendisini affetmesini ve izin verirse ömrünün son yıllarını Mısır'da geçirmek istediğini dile getiriyor. Bu yalvarma karşısında Sultan İbrahim de büyük hizmetlerini gördüğü Sümbül Ağa'nın gitmesine izin veriyor. Bu arada laf aramızda Sümbül Ağa muhteremin serveti Mısır eyaletinin 5 yıllık vergisine eşit. Yani cukka sağlam muhteremde. Aa hiç vakit kaybetmeden İstanbul İstanbul Limanı'nda anlaştığı İbrahim Çelebi'nin iki katlı kalyonuna 50 kadar güzel cariye, birçok köle, Arap atları, silahlı muhafız ve sandık sandık altını dolduruyor. Bundan başka Mekke Kadısı Mehmet Efendi ile bir takım müstakbel hacıları da yanına alıyor. Gerçi padişah izin vermiş ama gene de belli olmaz sağa solu ne olur ne olmaz deyip, Kellesinin gideceği korkusuyla İstanbul'dan bir an evvel ayrılmak telaşından bu serveti yanına alıyor da kalyonuna dört toptan fazla koydurmuyor Sümbülağa. Sonra ne oluyor? Az silahlı, bol paralı bu gemi yolda Malta korsanlarının saldırısına uğruyor. Gemide bulunan 600 kişiden sadece 60'ı kurtulabiliyor, geri kalanları öldürülüyor. Korsanlar gemiden elde ettikleri ganimetin bir bölümünü de Girit valisine veriyorlar. Bu olay üzerine Osmanlı Devleti Girit adasını... ...o dönem ellerinde bulunduran Venediklilere savaş açıyor... Ve 1645 yılında Yusuf Paşa komutasındaki 300 gemiden oluşan bir donanmayla orduyu Girit'e gönderiyor. Tabii bu işin hikaye edilmiş bahanesi aslında girik stratejik önemi olan bir ada. Ve bu adanın kendi kontrollerine geçmesi Osmanlıların Akdeniz'deki güç mücadeleleri için oldukça önemli. Kuşatma esnasında her iki tarafta da çok fazla kan akıyor. Ve hatta kuşatan taraf olan Osmanlı ordusunun kaybının çok fazla olduğu söyleniyor. Bunu söyleyen hatta 40 bin kayıp ...gibi bir hakkımı telaffuz eden de elbette Yunan kaynakları. Galip kumandan Yusuf Paşa'nın çok fazla kayıp verdirdiği için... İstanbul'a dönüşte kellesinin alındığı da söyleniyor ama başka kaynaklarda bu kelle alınma sebebinin tamamen Yusuf Paşa'nın Vezir-i Azamlık makamı için Sadrazam Semin Paşa ile girdiği güç mücadelesini kaybetmesine bağlıyorlar. Neyse rivayet o ki işte o çok kanakan yerlerden biri de bu Gonya Manastırı ve bu nedenle de işin zorluğunu ve tersliğini anlatmak için söylenen Hanya'yı Gonya'yı gör lafı çıkmış ortaya. Karaya ilk çıkılan Gonya'nın hemen ilerisindeki Hanya kenti Girit'in fethinden sonra aynı zamanda dönemin Osmanlı valisinin de ikametgahının bulunduğu yer. Lüzumsuz bir bilgi o manastıra ismini veren Gonya kelimesi Yunanca kenar demek ve açı kökeninden geliyor. Bu da geometride kullanılan gönye kelimesini herhalde yeterince açıklıyordur. Neyse gene tarihe ve etimolojiye dalıp kafaları karıştırmayalım ve devam edelim. Az önce parfüm notaları piramidini ve zaman içindeki kokusal değişmini neden açıkladım? Deneye katılan hanımların neden bir parfüm sürünmeyle gün boyu tüm deneyi tamamlayamadıklarını açıklayabilmek için? Bu kısa açıklamamdan sonra da şunu anlayabiliyoruz ki muhtemelen deney hanımların sürdükleri parfümlerin kalp notalarının ortaya çıkma zamanına denk getirilmiş. Eğer süre geçip kokusal profil değişmeye başladıysa da deneklerin hepsine aynı kokuyu koklatabilmek adına bir ertesi güne tekrarlanmış bu görüşme ortamı. Deneye katılan ve araştırmacıların takımından olan hanımlar içinde dedik ki kulaklarının arkasına ikişer damla parfüm damlatıyorlar. Hepsi aynı şeyi yaptığı için bu uygulama deneyin sonucunu etkilemez ama burada ben çok yaygın bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Evet bir parantez daha açalım tam burada. Duymuşsunuzdur kıymeti kendinden menkul tüm koku otoriteleri. Kulağın arkasına parfüm sıkın derler ve bunun sebebi olarak da hem oranın bir nabız bölgesi olması hasebiyle daha sıcak olmasını dolayısıyla parfüm moleküllerini daha rahat buharlaştırmasını hem de ultraviyole ışınlarından nispeten mahfuz olmasından sebep parfümün kokusar profilini uzun süre bozulmadan korumasını öne sürerler. Doğruya yakındır ama tam doğru değildir. Neden yakındır da tam doğru değildir? Çünkü kulak arkası nabız bölgesi değildir. Nabız bölgesi çok az. Aşağıda, kulağın hemen altında, çene kemiğinizle kafatasınızın birleştiği yerdeki boşluktadır. Neyse, tababet ve anatomiyi uzmanlarına bırakalım. Diyeceğim o ki, bu öneri veya iddialar dile getirilirken unutulur ki, kulağımızın tam arkasının da kendine has ve farklı bir kokusu vardır. Ve bu nedenle de üzerine sıkılan parfümün kokusunu acılaştırmak gibi istenmeyen bir etki yapar bu durum. Bahsedilen kulak arkasında ve aslında tabii bütün vücudumuzda İngilizcesiyle sebaceous gland, Türkçesiyle sebase bezler denilen yağ üreticisi bezellerimiz vardır ve burada üretilen yağlarda nispeten kapalı olan kulak arkası bölgeye kolayca yerleşen bakterilerle kaçınılmaz olarak etkileşime girerler. Bu etkileşim sonucunda da aynı koltuk altındaki terin bakterilerle reaksiyonunda ortaya koku çıkması gibi ama asla o koltuk altındaki apokrin bezelerinden salınan terin bakteriyle buluşmasına benzemeyen bir koku çıkar ortaya. Zaten parmağınızı hafifçe kulağınızın arkasında önce hafif bastırıp dolaştırır sonra da koklarsanız çok hafifte olsa sizin vücudunuza özgü doğal kokunuzun bu bölgede nasıl çaktırmadan mevcut olduğunu bizzat kendiniz fark edebilirsiniz. Bu ter kokusu kadar rahatsız edici olmayan doğal koku parfümünüzün kokusal profilini haliyle etkiler ve emin olun bu etkileme olumlu yönde olmaz. Çok yaygın yapılan bir hatadır bu ve gerek malumat vuruş muhteremler tarafından Gerek parfüm reklamı filmlerinde bile ceyir ceyir tekrar edilir durur. Doğru yer kulak memesinin hemen alt tarafıdır. Zinhar komple kulağın arkası değildir. Kokunun uygulanacağı yerle ilgili araya sokuşturduğumuz bu parantezi de kapattıktan sonra kısa bir kahve molası verin devam etmeden önce müsaadeniz olursa Aleksey Balemanov'un Koşegar filminin müziklerinden birini Didulya'dan dinliyoruz Russian. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan. Alexey Balabanov'un Koçegar filminin müziklerinden birini Didulya'dan dinledik Russian. İlk bölümün sonunda daldığımız parfüm uygulama diskurunu fazla uzatmayıp şimdi dönelim biz deneye. Deneyde bahsedilen şekilde Jungle Gardenia isimli parfüm kullanılıyor katılan genç bayanlar üzerinde. Belirgin ancak saldırgan olmayan bir parfüm Jungle Gardenia. Ancak deneyi yapan araştırmacılar dikkatli muhteremler Olsa gerek başka değişkenlerinde bu ilk izlenim olayını etkileyeceğini düşünüp ona göre de tedbir alıyorlar. Ne olabilir mesela bu ilk izlenimde etki edebilecek diğer değişkenler? Evet doğru bildiniz kılık kıyafet tabii ki. Parfüm sürünmüş veya sürünmemiş her iki grup genç hanımında yarıları iki farklı tazla giydiriliyorlar. Birinci ve rahat spor grup genç kız birer bluzin ve birer spetçört giyerek Diğer grup genç kızsa etek, bluz ve kilotlu çoraptan oluşan daha resmi bir görünüm içinde katılıyor deneye. Biraz karışmış olabilir, kısaca özetleyeyim durumu tekrar. Olaydan habersiz genç erkekler, olaydan haberli genç hanımlarla aynı odada soru cevaplıyorlar. Hanımların yarısı parfüm kullanıyor, diğer yarısı parfümsüz. Hem parfümlüler hem de parfümsüzler iki farklı tarzda giyiniyorlar. Bir kısmı spor, bir kısmı da resmi kıyafetler olmak üzere. Evet şimdi gelelim bu genç beylerin aslen araştırma ekibinden olan genç akımlar hakkında edindikleri izlenimlere. Öncelikle çekicilik ve hoşlanma olarak hanımların parfüm sürmüş veya sürmemiş olmaları bu genç üniversiteli beyler üzerinde anlamlı bir etki yapmıyor. Ancak parfüm ve giysi tarzı arasında kurulan bağlantıdan ilginç bazı veriler elde edebiliyoruz. Bu verilerin yer aldığı küçük bir tabloyu bu yayın sonrasında Facebook sayfasına yüklemeye çalışacağım bilginiz için. Şimdi sözler olarak özetlemeye çalışayım. Kesin olan şu ki genç kızlar resmi giyinmedikleri, yani spor giyindikleri sürece parfüm sürmüş olmaları onlara yönelik ilk izlenimi olumlu etkiliyor. Yani blue jean ve sweatshirt giymiş bir genç kız eğer parfüm de kullanmışsa aynı şekilde giyinmiş ancak parfüm kullanmamış bir arkadaşından daha çekici geliyor ve daha fazla beğeniliyor. Bunun tam tersi bir durumda etek bluz ve külotlu çorapla nispeten daha formal bir giyim tarzına sahip olan genç kız eğer parfüm kullandıysa Parfümsüz arkadaşına oranla daha az çekici bulunuyor ve daha az beğeniliyor. Bu sonuçları rakamsal olarak şöyle ifade edebiliriz. Spor giyimli kız parfüm kullanmadığında 7 üzerinden 5.09 oranında beğenilirken, parfüm kullanılınca bu not 7 üzerinden 5.87'ye çıkıyor. Keza aynı kız spor değil de resmi kıyafet giydiğinde parfüm süsken 7 üzerinden 5.58 bir beğeni notu alırken parfüm kullanması halinde bu not gene 7 üzerinden 5'e düşüyor. Bu sonuçlar beğeni ve çekicilik kıstasları üzerinden değerlendirilirken işin diğer boyutlarında yani sıcak bir kişilik midir, romantik bir tip midir falan gibi kişisel özelliklere ilişkin ilk izlenimler söz konusu olduğunda da sonuçlar bunlara çok yakın çıkıyor. Kafanızı rakamla doldurmamak için detaya girmiyorum. Mesela spor giyimli ve parfüm sürmüş bir kız resmi giyimliye oranla çok daha sıcak ve romantik bulunabiliyor diğer deney sonuçlarında. İlk bakışta bu sonuçlar garip anlamsız ve kafa karıştırıcı gelebiliyor. Neden? Çünkü genel inanışın aksine parfüm kullanmak her koşulda ilk izlenimi olumlu kılmıyor bu deney sonuçlarının özelinde. Parfüm kullanımının olumlu ilk izlenimi yaratma hali sadece spor giyinen genç kızlara yönelik olarak gerçekleşiyor. Kıyafet ciddileştiğinde isterse Arap ellerinin tüm parfümlerini üzerine boca etsin o çocuklar bu kızları beğenmiyor da beğenmiyor. İyi de bu neden acaba böyle? Buna ilişkin çizgi kesinliğinde bir şey söylememiz takdir edersiniz ki imkansız. Ancak bazı kuvvetli varsayımlarda bulunabiliriz. Bu deneyden sonra genç erkeklerle dostane görüşmeler de yapılıyor araştırmacılar tarafından ve verdikleri notların arka planında yatan duygular anlaşılmaya çalışılıyor. Bu sohbetlerden de edinilen izlenimlerle şu kesin olarak ortaya çıkıyor ki bir üniversite kampüsü içinde nispeten resmi bir giyim tarzı içinde bulunan bir kız öğrenci kaide değil de istisna gibi algılanıyor. Yani o genelin aksine ve bir nevi yabancı gibi düşünülüyor. Daha kibirli ve mesafeli bir kişiliğe sahip gibi duruyor veya. Buna ek olarak kıyafetleri ve parfümüyle dışarıdan nasıl algılandığı konusuyla fazlaca ilgili olduğu, bu nedenle kendisiyle görüşmeye beraber katıldığı genç erkek arasına bir bariyer koymuş olduğu varsayılıyor. Daha da ilginci resmi giyimli ve parfüm sürünmüş bir kızın bir başkasını muhtemelen de bir erkeği etkilemek için bu şekilde dolaştığına hükmediliyor genç erkekler tarafından. Yani kısaca çocuğun kafasından bu hatun böyle şık şıkırdın giyinmiş, kokular da sürünmüş, belli ki bir erkek için hazırlanmış ama o erkek ben değilim düşüncesi geçiyor. Bu düşüncenin geçmesiyle beraber o genç hanımın müsait olmadığı ve bu nedenle cazibesini yitirdiği sonucuna varılıyor. Ez cümle bu araştırmanın bütününe baktığımızda ilk intiba veya ilk izlenim için Thank <laughs> you parfümün önemi sandığımızdan da karışık bir takım mekanizmalara bağlı gibi görünüyor. Reklamlarda veya bu konudaki popüler yayınlarda belirtilenin aksine tek ve üniform bir etki beklemek mümkün değil parfüm kullanımından. Kimi kez zurna da peşrev aranmaması ve ne çıkarsa bahtına kabilinden sonuca razı olunması gerekebiliyor. Parfümün hangi bağlam içinde kullanılmış olduğu veya izlenimcinin parfümün kokusunun ne nedenle o ortamda bulunduğunu düşünmesi hep bu ilk izlenimcinin benim için önemli, önemli olduğu kadar da kaygan bir takım değişkenler. Gene de bu çalışma sadece bu karmaşıklığı veya bir başka değişle etkiler zenginliğini dile getirmekle kalmıyor ve bize iki önemli ipucu daha veriyor. İlki, eğer koku konusunda salt bu duygu ilgilendiren bir araştırma yapacaksanız, bu araştırmayı yaptığınız ortamın ve dahi deneklerin son derece sıkı kontrol altında olmaları ve laboratuvar koşulları dışında uyaranların bu duyusal değerlendirme dahil edilmemesi lazım. Bu deney örneğinde araştırmacılar zaten bunu sağlayamadıklarının bilincinde olarak son derece akıllı davranmış ve diğer parametreyi yani giysi parametresinde işin içine kotarak salt hipotezi değil ilişkin korelasyonları da incelemeyi akıl etmişler. İkinci önemli bulgu da şu eğer koku akıllı ve planlı bir şekilde kullanılırsa hem varlığı hem de yokluğuyla başarılı bir izlenim yönetimi sağlanabilir ve insanlar bu duyu vasıtasıyla önce Belirli bazı davranış biçimlerine yönlendirilebilirler. Şunu unutmayalım burada deneyde söz konusu olan ilk izlenim değerlendirmeleri hayati bir anlam taşımıyor. Peki bunun farklı bir versiyonunu düşünsek yani bizimle görüşen kişi üzerinde bıraktığımız izlenimin kaderimizi etkileyecek bir izlenim olduğu durumları mesela. Yok mu böyle durumlar? Var elbette. Yani demem o ki bırakalım hoşlanmaktı, çekimdi falan gibi romantik değişkenleri acaba mesela bir iş başvurusu durumu söz konusu olsa ve burada işe başvuran kişi de biz olsak ne olur? Sadece karşı cinsi etkileme çabasının ilerisine bir yere taşınsa parfüm kullanımı biz buna hazır olur muyuz? Parfüm kullanımı işin kendi niteliğinden tamamen bağımsız olarak İş başvurusu görüşmesinde işe girip girmeme durumumuz üzerinde söz sahibi olup meslek kaderimizi etkileyebilir mi?' Tahmin edebileceğiniz gibi bu da başlı başına ilginç bir konu ancak ben bana kızmayacağınızı umarak bu konuyu anlatmayı ileriki haftalardan birine bırakıyorum çünkü süremizin sonuna geldik bile. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com taksim koku adresinde de görebilir soru ve yorumlar oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. 5 yıl sonra tekrar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.